0: Willkommen zur 44. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Es hilft echt, wenn man die Dinger vorher abspeichert, dann weiß man dass <lacht> das immer, das steht nämlich hier oben in der Zeile. Ähm, ich kann gleich sagen, ich bin sprachlich heute schon sehr beansprucht worden, deswegen nuggle ich die halbe Zeit an Gelo Revoice. Ja, der ich glaube, ich muss mir die
1: auch mal besorgen. Seitdem ihr davon erzählt habt, denke ich, dass es vielleicht was, was ich nutzen sollte.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es vegan ist. Das kann, das kann oh, nicht, das sollte ne? ich vielleicht
1: vorher mal checken, ja. Mhm.
0: Aber da ist Hyaluronsäure drin. Oder schon, ich weiß nicht. Es ist, es ist ein Medizinprodukt. Wahrscheinlich ist es vegan, weil nichts, nichts darin ist, was nicht synthetisch ist. Ähm, ja, wir kommen zur 44. Folge. Ihr habt sie schon gehört. Bei mir sind wie immer die Jennifer und der Christoph.
2: Hallo. Hallo.
0: Das ist, das ist, wir müssen ja mal Varianz hier reinbringen. Ja. Willkommen. Ähm, das ist die Novemberfolge schon, ne? Mm. Oh ja. ja, ja. Äh, bei mir ist noch eitel Sonnenschein, weil wir das nicht im November aufnehmen. Aber ähm, ja, gut.
2: Ja.
1: Ich habe schon Strickjacke an, gerade. Mhm. Also es wird schon ein bisschen kühler in der Wohnung.
2: Ich habe heute auch ein Pullover für draußen Sport an, also schon
0: kühl. Ja, ich, bin ja wieder, ich bin ja wieder zurück im Schulalltag. Ja, und wir müssen ja jetzt lüften und wir hatten heute ernsthaft, ich hatte, halt, ich hatte halt einfach den ganzen Tag lang im Klassenraum die Fenster auf der einen Seite offen und die Tür auf der anderen Seite offen, ja, also sprich, wir, wir unterrichteten im Zug, aber war sehr angenehm und so, bei dem Wetter geht das noch, die Schülerschaft, insbesondere die weibliche, freut sich natürlich dann, wenn es richtig kalt wird, weil dann habe ich schon gesagt, also weiß ich nicht, bringen sie sich ruhig noch eine Decke mit.
2: Ich meine, man kann sich auch für draußen anziehen, dann schafft ja. die Leute, die Leute sitzen sich ja auch draußen hin, vielleicht dürft ihr auch Heizpilze dann drin,
0: <lacht> oder so.
1: <lacht> Damit diese CO2-Messgeräte dann richtig durchdrehen, weil man einen brennenden <lacht> Heizofen im Klappen hey, hat.
0: Hey, das mit den CO2-Messgeräten, gell? Ich habe ja 2020 so und so so ein Jahr, wo ich die ganze Zeit dastehe und mich denke, ach, das fällt euch auch schon auf, <lacht> ja? Es gab schon vor zehn Jahren Studien, dass in Klassenräumen ungefähr 20 ppm CO2 sich nach einer Dreiviertelstunde ansammelt. Das ist ähm, die Stufe, wo die WHO bei Arbeiten, bei Arbeiter der Bevölkerung sagt, ab jetzt musst du eine Beatmung tragen. Ja? Und jetzt kommen sie auf die Idee, dass das doch schlecht sei, dass die Klassenräume nicht belüftet seien. Ich denke mir so, ernsthaft, ihr Arschlöcher? Ernsthaft? Genauso lakonisch wurde das neulich
2: in diesem Drosten-Podcast ohne Drosten, Podcast, Drosten ähm, auch von einem ja, ja, der Luftingenieur, äh, wie auch immer, oder Raum, Raumluftingenieur. Der Belüftungsprof. Ja, äh, kommentiert, der auch so meinte: Naja, also, dass die Raumluft in Klassenräumen wirklich richtig schlecht ist, wissen wir doch seit Jahrzehnten. Nein, wir können jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten für alle Klassenräume vernünftige Filtersysteme nachrüsten, aber wir hätten Jahrzehnte Zeit
0: gehabt, haben wir halt nicht gemacht. Ja, da, da, war, auch total, da war auch total geil. Ähm, unsere Schule hat ja keine Lüftung. Ja, wir sind da eigentlich noch gut dran, weil die Schulen, die Lüftungen haben, haben meistens Lüftung ohne HEPA-Filter, weil die sind zu teuer. Das ah, heißt also, wenn du, gut. du hast dann so eine Passivschule, ja, und in der Mitte hast du jemanden, der, ein, der, so ein, der produziert so ein Corona-Aerosol, das dann durch die Zentrallüftung inklusive der äh, tatsächlich teilweise echt verschlossenen Fenster komplett in der Schule verteilt wird, damit wir auch wirklich mal sehen, wie das so ist, ja. Oh Mann. Also das heißt, ich mit meiner Schule ohne Lüftung, wo wir halt jetzt ähm, regelmäßig die Fenster aufreißen müssen und auch so Pausenzeiten dafür haben. Ja, wir sind besser als die Leute mit Zentrallüftung ohne Filter und es hat sich ja schon herausgestellt, dass die, die Schulen mit der Zentrallüftung ohne Filter sehr gerne mal dann so Pilzbefall haben und alle allergische Schülerinnen und Schüler da umfallen. Weil das ist alles das ist eh super. für
2: alle Menschen super. Das ist für alle richtig gut. Brauchst ja. du noch nicht mal eine Allergie für haben. Jennifer, ich habe zwei Infos für dich parallel mhm. rausgefunden. Gelo Revoice enthält keinen Zucker und äh, als Veganer darf man, kann man es essen, kann man es nehmen. Die enthaltene Hyaluronsäure wird biotechnologisch über Fermentation aus Bakterienkulturen gewonnen. Und die das anderen Inhaltsstoffe werden ja Stunden wohl auch vegan schieben. sein.
0: Ja, es gibt, es, es gibt, das müssen wir jetzt noch schnell klären, und damit kommen wir auch mehr oder minder zu Getränken dann und so. Es gibt drei Geschmacksrichtungen und es gibt nur eine Ware, die ist Kirsch. So. Und
2: da stimme Thomas zu, ohne die anderen zu
0: kennen. Es gibt noch, glaube ich, Cassis und Orange ja. oder so was. Und die, Ja,
1: das klingt schon hm. eklig. Ja, Orangenbonbons oh, nee. schmecken meist wie Chlorreiniger äh, riecht, <lacht> finde
2: ich. Ja. Weil das aus dem gleichen Simrise aus der gleichen Simrise-Pipette kommt, schätze ja. ich.
0: das ist. Ja. Okay. Ich mach mal. Ihr,
2: ihr habt
1: keine Ahnung, wie schlimm das mit Simrise wirklich ist. Die Leute, die in Holzminden wohnen, kriegen jedes Mal die Krise. Wenn da mal wieder irgendwie entlüftet wurde, dann stinkt nämlich die ganze Stadt nach wahlweise Erdbeer-Kaugummi oder Bratensoße oder so. Das ist ja. richtig übel.
2: Doch, ich, habe, ich habe zwei Verbindungen zu Holzminden und die haben beide eine Verbindung zu Simrise. Ich habe eine grobe Idee.
0: Mhm. Mhm. Ich mache jetzt hier mal eine Kapitelmarke. Ja, sehr gut. Und es geht um Getränke. Also wir waren ja schon bei, 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 bei naturidentischen Aromastoffen. Ja, Kommen wir zu den natürlichen Aromastoffen, Christoph. Äh, ja, ich habe nichts zu
2: essen, weil ich gleich im Anschluss zum Sport hoppe. Und ähm, ich habe mir vor dieser Pandemie... Ähm, in einem Abverkauf vom Samowa ähm, so Pyramidenteebeutel gekauft. Für Christoph ist mal unterwegs und will unterwegs und woanders auch guten Tee trinken, aber nicht immer losen Tee und Filter und so mitschleppen. Ähm, genau, und jetzt ist die Pandemie und ich bin gar nicht mehr viel unterwegs. Vorher war ich ja immer viel unterwegs, jetzt bin ich nicht mehr viel unterwegs und deswegen gibt es heute mal einen jasmin aus dem Beutel von Samowa aus dem Sale. Mhm. Schmeckt aber ganz solide. Nur nicht nach Jasmin, aber es ist ein leckerer Grüntee. <lacht> <lacht> gut.
0: Ja. Großartig. Ich habe, so? ich, ich habe zuckerfreien Eindudler. Sehr gut. Weil es ist noch. Es, also, ich, ich war kurz davor, mir tatsächlich einen Tee zu machen, weil ich echt halt stimmlich durch bin. Aber ich habe halt zuckerfreien Almdudler und Geluri Boys, weiß aber auch, dass ich das garantiert, wenn ich das gleichzeitig benutze, nicht mischt, ja, also da wird Zeit drin, zwischendrin vergehen, ja, vor.
2: Und hm? eine Sache muss ich noch sagen, mein Rewe hier vor Ort ist ein versager Versagerrewe, nachdem ich nämlich ja. wusste, dass Jennifer Lebkuchen bekommen hat, ähm dachte ich, ich kaufe mir auch Lebkuchen, war gestern extra nochmal bei Rewe, weil ich dachte, wir nehmen für November auf, da passt das ja eigentlich schon, kann man schon mal machen, kann man schon mal essen. Ja, was ist? Alles voll mit Stollen und
0: Marzipan, aber keine Lebkuchen. Keine Stehebrä. Ich bin ja. enttäuscht. Äh, ich habe mir eine ne Packung Stehebrä tatsächlich die Tage gekauft und habe sie vor dieser Sendung weggeatmet, obwohl ich vorhatte, sie eigentlich jetzt zu essen. Ja, sehr gut. Mhm. Das hat sehr gut, gut geklappt. Das mit dem Abnehmen ist aktuell total top. Ich gehe halt einfach nicht mehr auf die Waage wahrscheinlich, damit das nicht so schlimm ausfällt. Nee, Vielleicht
1: nicht. erst wieder, wenn die Lebkuchenzeit vorbei ist, das Auto reguliert sich dann ja meistens.
0: Ja, ich bin aber auch emotional stabil genug, dass mir das nichts tut, wenn es mal wieder hochgeht. Ja. Ich Ä bin
1: bei der anderthalbsten Schachtel Lebkuchen und der ersten 600 Gramm Packung Gewürz Spekulatius, weil für mich ist seit halt Ende August Herbst und äh, ich lasse mir da auch nicht reinreden. Soweit es Lebkuchen gibt, <lacht> ist Herbst und das wird zelebriert. Äh, Christoph hat schon drunter gelitten, weil ich äh, Kürbis-Sticker in Telegram entdeckt habe und die Salem-Sticker wieder rausgekramt habe. Ich kommuniziere nur noch über Gruselkürbisse und Hexenkatzen. Ähm, mein Lebkuchen habe ich jetzt allerdings schon aufgegessen. Ich habe aber noch Earl Grey da. Sehr gut. Bin ein bisschen fanatisch, was Herbst betrifft, aber sonst geht's es gut.
0: Ähm, was mich, mit, mich da ja wundert ist, Warum du da den Herbst als Ausrede brauchst.
1: Weil es sonst keinen Lebkuchen gibt.
0: Ja, aber für den Rest.
1: Für die Kürbissachen?
0: Nee, ja, genau. Also ich benutze ja auch eigenartige Sticker die ganze Zeit.
1: Ich weiß nicht. Kürbisse gehören für mich tatsächlich zum Herbst.
0: Mhm. Die sind halt zum äh, ne? Und,
1: ja, genau. Das ist halt so wie Erdbeeren im Frühla Frühjahr so. Ähm, und Salem, das sind so Halloween-Sticker, also es ist mehr so ein, ich fange einfach schon sehr früh an mit Halloween, das ist wie Leute, die im Oktober anfangen für Weihnachten zu dekorieren, also ich bin einfach nur sonderlich durch, ich bereite mich nur schon auf den Festtag vor, mhm. aber sonst habe ich ja andere Grusel, äh, Hexen, Krams, Zeug, mit dem ich den Rest des Jahres fülle, nur halt im Herbst sind es Kürbisse und Salem-Sticker. Ja,
0: Ach, du hast mich ja auch dieses, diese, 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 diesen Dreiteiler zum Thema die Geschichte der, der Hexen in den Medien aufmerksam gemacht.
1: Das war voll spannend.
0: Das war voll spannend, wobei ich da festgestellt habe, den Großteil der Sachen tatsächlich kannte. Also gerade jetzt, ich, ich habe die ersten zwei die Zusammenfassung super. Ja.
1: Ähm, mit, ich kannte nämlich noch nicht alle Filme tatsächlich und nicht alle Bücher. Ähm, und wann. Hexen wieder im, in, in Medien ankamen und wie sie da gezeichnet wurden und so. Das ist eine super gute Zusammenfassung.
0: Hm. Wir verlinken den mal.
2: Ja. Also wenn ihr jetzt gerade mit Halloween durch seid, wenn ihr diese Folge hören könnt, ähm, könnt ihr das ja nochmal euch angucken, um ja, aber seid Halloween. dann Halloween könnt ihr was euch lernen.
1: ja auf Nightmare Before Christmas vorbereiten. Ja,
0: vor allem ihr, ihr seid mit Halloween durch und es ist November, ja November ist so dunkel. Ja, da brauchen wir nichts. Ähm, ich
1: Liebe Dunkelheit. Ja. Das ist schon in Ordnung so. Ähm,
0: wir brauchen noch, wir haben noch Hausmeisterei. Ja. Zwei Dinge. Ähm, soll ich anfangen? Willst du anfangen?
1: Fang du an. Okay. Habe ich Hausmeisterei oder meintest du Christoph?
0: Dich. Oh. Wir hatten das im Vorgespräch geklärt, dass das unter Hausmeisterei oh. läuft. <lacht> oh ja, okay. Aber ich kann das auch für dich machen, dann beschämt Mach es ein bisschen mehr. Ja. Ähm, Mach du mal. Also relativ einfach, äh, ich werde immer noch kein Geld für irgendeiner meiner Produktionen nehmen, dazu bin ich schlicht und ergreifend zu gut bezahlt, aber man kann jetzt ähm, in meinem mitwirkenden Profil unten unter diesen Folgen einen Auphonic Knopf finden, wie, wie das Auphonic Logo aussieht, findet ihr in der Sidebar, da ist ein großes drin, weil ich dafür natürlich das auch hier somit angebe. Und da kann man mir Auphonic Credits schenken und das heißt also, man kann mir Zeit bei Auphonic schenken, die ich dann dafür benutze, diese Folgen hier alle gleich laut und schön und, und klanglich und toll zu machen. Und weil Auphonic doch relativ ins Geld geht an bestimmten Stellen, insbesondere wenn man mal kurz irgendwie Podcast-Reisen macht und solche Sachen, ähm, freue ich mich tatsächlich über diese Credits. Ja, die sind auch weitaus einfacher als irgendwelche Sachen von der Wunschliste oder so, aber ansonsten gibt es weiterhin alles, was ich so produziere, äh, in, in kostenlos, weil, naja, also. Wir haben letztens festgestellt, dass ich zu den 10% der, der meistverdienenden Deutschen gehöre. Ich darf, glaube ich, nicht jammern. Ne? Aber die, mm -mm. die Aphonic-Credit. Also kannst du schon, aber. Ein bisschen unangemergen. Aber ich glaube, kriegst ein bisschen was auf den Deckel
2: in diesem Podcast ja. dann auch. Ähm. Äh, dazu ganz kurz, wenn ihr Thomas damit unterstützt, ist das natürlich nicht so richtig eine persönliche Unterstützung für Thomas, also für ihn konkret, weil er das finanziell netterweise stemmt. Aber ihr unterstützt natürlich das ganze Kaffeekränzchen damit. Ne? Also ja. äh,
0: Jennifer und ich profitieren mittelbar davon auch. Also, ihr unterstützt im Endeffekt. Alles, was ich mache, ja, ich werde, ja. Die, ich, ich sortiere jetzt nicht für welchen Podcast <lacht> ich welche von den credits bekommen habe. Das ist hinten ein Topf. Also sprich, das geht dann halt auch an Schulsprecher und alles andere, aber
2: ja. Ja, das finde ich auch richtig.
0: Ja, also, ähm, ich habe mal gerechnet, ich bin mittlerweile, ich brauche mindestens sieben, acht Stunden auf Phonic jeden Monat. Wow. Ja, je nachdem, wie so ein bisschen die Welle ist, wir produzieren ja gerne auch mal vor. Und so. Ja, aber allein die Standardproduktionen sind fünf, sechs Stunden. Ja, also ist schon nicht ohne. Ähm, ja, und dann gibt es noch eine zweite Haus Hausmeisterei. Jennifer.
1: Also mache ich es doch selber, okay.
0: So, äh, soll, oder soll geht, ich?
1: Es geht eigentlich ganz schnell. Ich habe promoviert. Uhu. Im August. Tada, fertig. Yippie. Also ich bin fertig. So, äh, mhm. Mit dem Doktor. Mhm.
0: Also Jennifer ist jetzt Doktor. Ist jetzt Dr. Will. Dr. Jennifer. Ähm, <lacht> ja. Die, die, hat sich irgendwas geändert?
1: Mein Terminkalender ist noch so voll wie vorher. Wie
0: sich das Versprechen schon? war ein anderes, ne?
1: Ha? Ja, irgendwie. Ja, das Versprechen war so, ja und dann wird alles ruhiger und dann hast du nicht mehr so viel zu tun. Der Mental Load ist ein bisschen weniger, weil man nicht mehr die ganze Zeit seinen, seine Doktorarbeit im Hinterkopf behalten muss. Aber den fand ich persönlich gar nicht so tragisch. Ähm, ja, und sonst. Ich bekomme in letzter Zeit immer mal so tröpfchenweise Geschenke, weil ähm, ich weiß, für diejenigen, die nicht so viel im akademischen System unterwegs sind, ähm, wenn du ein Kind kriegst, ist ein Scheiß dagegen. Ähm, also ja, okay, du hast geworfen, okay, cool, aber hey, sie hat promoviert. Äh, deswegen kriege ich ab und zu immer nochmal Blumen und Bücher und so ein Kram weil meine Kollegen, Kolleginnen Also jetzt gab es gerade Blumen von äh, den Kollegen und Kolleginnen. Und sonst habe ich eigentlich keine große Veränderung bemerkt. Es war auch relativ unspektakulär. Ich habe verteidigt. Das war von außen betrachtet ein bisschen traurig, weil ich natürlich mitten in der Pandemie verteidige als Risikopatientin. Das heißt, ich stand da ganz alleine. Äh, und danach bin ich nach Hause, hatte einen skype eine Skype-Doktoratsfreier mit meiner Familie und abends habe ich Pizza gegessen. Also äh, das war jetzt nicht so aufregend.
2: Habe ich dir meinen Blumenstrauß dann quasi zu früh geschenkt? Oder war der zeitlich auch angemessen? Das sei, du ich nicht geschrieben so, hattest.
1: Der, man, du hast quasi das, wo man trinkt. Also eigentlich trinkt man ja auch noch dazu. Das Trinken habe ich ja bis jetzt erfolgreich umgangen. Also auch anderen Leuten ständig ähm, ein auszugeben. Du hast mir quasi Blumen geschenkt, wenn du das Sekt mit mir trinken sollen.
0: Das ist aber doch, ja, das ist aber doch genau der Style. Ich finde das ja. vollkommen in Ordnung. Also
1: ja. Sekt hätte ich nicht mit dir getrunken von daher.
0: Also Eben. Wenn du jetzt unbedingt möchtest, kann ich dir noch gern per, per Fleurop irgendwie einem ne, ne, ne Bouquet schwarze Rosen schicken oder so. Oh Gott, bitte nicht. <lacht> <lacht> gut. Äh, ich, hab, ich, bin,
1: ich bin tatsächlich irritiert darüber, weil ähm, man bekommt das bei den anderen nicht so richtig mit. Weil ich ja auch in einem Büro mit Menschen sitze, die entweder schon lange, lange, lange promoviert haben oder niemals promovieren werden. Und hatte das nicht so in Erinnerung, dass man äh, danach auch immer noch was bekommt und so. Äh, aber in meinem Büro hängt immer noch ein riesiges Banner, mhm. was irgendwie nicht verschwindet. Mhm. Und ich bin zu klein, um es abzumachen. <lacht> und... Es liegt auch immer noch das Doktorhut-Konfetti auf meinem Schreibtisch. Ich habe es schon zusammengefegt, aber ich weiß nicht, wo es hingehört. Deswegen liegt da immer noch, liegen da immer noch hunderte kleiner Doktorhüte in Glitzer. Ich war ja im Urlaub, also konnte ich mich nicht darum kümmern, dass die kleinen Doktorhüte verschwinden. Aber ich glaube, das wird wieder benutzt, deswegen ich es nicht weggeworfen.
0: Mhm. Alles okay.
1: Also, ja. äh, ist ein großes Ding und am e also sollte ein großes Ding sein und am Ende fand ich es gar nicht. So ein großes Ding und wie immer, ich hatte weder einen Nervenzusammenbruch, noch war ich übermäßig aufgekratzt, sondern es war halt so, wie ich immer, ich bin halt relativ entspannt, so und das zog sich so durch.
0: Ja, na dann. Nach, Aber
1: sonst hat sich nichts geändert, glaube ich,
0: nachdem, Alles, wie immer. Nachdem du das Gefängnis der Dissertation überwunden hast. <lacht>
1: Oh, oh, ich habe ein Geschenk bekommen, was super dazu passt. Hm. Ähm, meine Familie hat mir eine Dobby-Tasse geschenkt und Socken.
0: Das ist super. Die, ich habe die Kapitelmarke nach der Goldenen Brücke gesetzt. So. Gut. Ja, weil wir Kommen wir
1: zu, zum, zum Traugen.
0: Genau. Wir haben, in der, wir, haben in der, wir haben in der Thema-Besprechung dann vorher geguckt, was wir vorher gemacht haben, was wir jetzt gemacht haben. Dann haben wir haben gesagt, ach, das ist November, da können wir doch mal, mal über solche Dinge reden. Ähm. Ja, weil, ja, das Dezember-Thema, von dem ihr nichts wisst, das kommt dann im Dezember. Ähm, Jennifer, du hast das angeschleppt. Ich habe mich nicht gewundert, weil du bist ja so ein Ä bisschen... Ey. Ja, hallo? Wenn jemand, äh, ja, also wenn jemand irgendwie, ich im Verdacht hätte, einen Foucault-Schlafanzug zu haben, dann wärst du es, ja?
1: Es gibt Foucault-Schlafanzüge.
0: Bestimmt. Okay. Beweisführung abgeschlossen. Okay, ja? Und deswegen habe ich mich auch nicht gewundert, als du Gefängnisse vorgeschlagen hast.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Aber ich hatte letztens ein, irgend so ein komisches Meme auf Instagram gesehen. Äh, von wegen dieser Swedish, ich glaube, Swedish war es, äh, Prisons. Und da war halt eine normale Gefängniszelle, wie wir sie in Deutschland auch kennen, abgebildet. Mit so einem Bett und einem Fernseher und einem Tisch und ein Stuhl und Büchern auf einem Bücherregal und halt einem Typen, der da sitzt, auf seinem Bett. Mhm. Und das scheint für US-amerikanische Benutzer von Instagram ein Riesending zu sein, dass das gar nicht mhm. geht. Und da kam mir noch mal so ähm, der Gedanke, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Gefängnissen und die wahrgenommene Aufgabe von Gefängnissen in den einzelnen Kulturen ist, und wie absurd Gefängnisse an sich eigentlich sind. So als Konstrukt, so als Aufgabe.
0: Ja. Deswegen also,
1: habe ich, glaube ich, angeschleppt.
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, das Problem, was, was wir da in den USA haben, ist aber schon nochmal was, was. Also, wir können ja so rum anfangen, eigentlich. Also, das amerikanische Strafrecht hat ja ein, hat ja ein sehr starken Fokus auf die Strafe und einen sehr kleinen Fokus auf die Rehabilitation. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist man natürlich auch der Meinung, dass das Gefängnis in Sassen gefälligst ja, unter Scheißbedingungen zu halten sind. Was sich ja jetzt auch in der Pandemie äh, wirklich als ganz katastrophal herausgestellt hat, weil das halt so wirklich Breeding Grounds waren, ja. Und dann wurden massenweise Leute, die man freilassen konnte, auch freigelassen, worauf dann die ganzen konservativen amerikanischen Politiker und die, diese ganzen Deppen ja so, so stromgelaufen sind nach dem Motto, jetzt sind die ganzen Verbrecher wieder draußen. Ja.
1: Na gut, äh, in den USA haben wir ja aber auch noch das Ding, dass ähm, Gefängnisse, insbesondere State Prisons, ein ökonomischer Faktor sind, hm. weil die meisten Gefängnisse privat betrieben werden und es tatsächlich ein, kleines Loophole in der Verfassung gibt, ähm, wie man Sklaverei in den USA nicht abschaffen musste. Wenn man nämlich im Gefängnis ist, darf man Sklavereiarbeit äh, leisten. Weshalb ein enormes Interesse darin besteht, die Gefängnisse vollzuhalten. Einmal, um die äh, Gewinne der BetreiberInnen zu erhöhen und zum anderen, um äh, Sklavenarbeit durchführen zu können. Ja. Und das ist in Deutschland natürlich nicht so. Wir haben, klar haben wir auch Gefängnisarbeit, die schlecht vergütet würde und unterhalb des Mindestlohns, aber wir haben keine privat betriebenen Gefängnisse, ähm, die wir unbedingt voll kriegen müssen. Es gibt keine Quoten, keine Dividendenausschüttungen oder sowas.
0: Ja, genau. Also, Deutschland. Ja. Dazu verlinke
2: ich mal ein, ich glaube, ah, was in Deutschland, Funkhintergrund oder ein Zeitfragen-Feature, Eins von beiden. Ähm, da geht es genau darum, um Gefängnisarbeit in Deutschland und die Bezahlung und ähm, Gewerkschaften von äh, Häftlingen. Ähm, die, ja, und den Konflikt dahinter, wie das bezahlt werden sollte, warum das so gering bezahlt ist, ähm, also weil auch der Stundenlohn in Deutschland ähm, verschwindend gering ist und die unterschiedlichen Positionierungen dazu, ähm, das fand ich ganz interessant, also wen das interessiert, einmal in die Shownotes gucken.
0: Ja, ich habe mal gehört, dass wohl eigentlich diese Gefängnisarbeit so aus wirtschaftlicher Sicht komplett unproduktiv ist. Mhm. Ja, und man dann am Ende gesagt hat, naja, eigentlich ist das ein Zuschussgeschäft, es ist aber eine gute Rehabilitation, aber das war doch das Einzige, ich gehört habe und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, also man höre sich das da an, das ist bestimmt viel, viel, viel schichtiger. Also, ja, naja, und in den USA hast du halt irgendwie mehrere Leute pro Zelle und lauter solche, solche Geschichten, dass du ja in Deutschland eigentlich grundsätzlich vermieden bekommst. Und für uns ist das ja ein reines Geschäft, das wir draufzahlen. Deswegen haben wir auch kein Interesse, dafür da den Steuerzahler jetzt mit un, un, unmöglich vielen Leuten im Gefängnis zu belasten.
2: Die Zahl habe ich mir leider nicht gemerkt. Aber Menschen im Gefängnis haben es schon wahnsinnig teuer. Es kostet pro Person mhm. pro Tag schon echt viel Geld.
1: Ja, ich habe ja. dazu irgendwann mal, das war auch so ein, so ein Ich weiß nicht mehr, ob es bei Link war in Normalisierung oder in, bei Foucault selber aber dass das Überwachen, dass Leute sich selbst überwachen, also Disziplinierung und Normalisierung, das ist ähm, kostengünstiger Selbstzwang im Gegensatz zum kostenintensiven Fremdzwang. Also es ist immer teurer, Leute dazu zu zwingen, etwas zu tun, als ähm, die Gesellschaft dazu zu bringen, es sozial zu überwachen.
2: Ja, Jennifer, ich habe eine Frage an dich, weil du jetzt gerade mit Foucault schon angefangen hast. Ich habe in Vorbereitung auf die Folge aus dem Shortcuts-Buch zu Foucault, wo verschiedene Texte und Interviews mit ihm gesammelt sind, nochmal ein Interview zu Überwachen und Strafen ähm, gelesen. Und er sagt, dass irgendwie 17. bis 18. Jahrhundert man eben so ein bisschen weggekommen ist davon, ähm, Leute einfach drastisch und brutal zu bestrafen. Ne? Also diese mittelalterlichen Strafverfahren kennen wir, glaube ich, alle müssen wir jetzt nicht durch Durchkauen, die waren ja wirklich richtig richtig physisch gewaltvoll und er sagt, dass es, Zitat, einträglicher war, ähm, Leute als Strafe einzusperren. Das hat man vorher eigentlich mit so LandstreicherInnen und so weiter gemacht, also mit Bevölkerungsgruppen, die jetzt nicht akut straffällig geworden waren, aber die, die einem irgendwie unlieb waren. Die hat man eigentlich eingesperrt und dann ist man auf die Idee gekommen, man könnte doch einfach als Strafe die Leute einsperren. Ich habe nicht verstanden, inwiefern das einträglicher sein soll, weil ich finde, das klingt zu so ökonomisch und ich glaube, jemanden zu redern ist vermutlich billiger, als ihn ein paar Jahre im Gefängnis zu haben oder nicht? Naja, hab ich bin nicht so ganz diese, verstanden, weißt du da was?
1: Ähm, dafür muss man weiter zurückgehen, weil gerade diese Einträglichkeit hat ganz viel zu tun mit den, ähm, wenn wir jetzt, wir waren vorhin schon bei diesen Hexengeschichten, äh wenn man sich mal anguckt, wie das bei den Kreuzzügen oder wie das auch bei ähm, bei der ähm, Inquisition funktioniert hat. Es ist unglaublich schädlich für eine Gesellschaft, wenn du Leute folterst und tötest für die Unterhaltung anderer Leute. Mhm. Weil natürlich dadurch die Falschbeschuldigungen steigen, weil du Leute mhm. ähm, unter anderem deshalb beschuldigst, weil du sie brennen sehen willst oder weil du sie gerädert sehen willst. Zum anderen gab es in, im späten Mittelalter, meine ich, und so also im frühen Mittelalter war das noch nicht so, aber das kam dann unter anderem auch mit den Hexenverbrennungen, dass die Menschen, die Gericht hielten, die das Vermögen der Beschuldigten bekommen haben, wenn sie tot waren.
2: Mhm. Oh, oh. Das kann
1: natürlich ganze Landstriche ausrotten. Mhm. Und das hinterlässt dann drei, vier äh, extrem reiche Leute, nämlich äh, Richter und ähm, Gerichtshelfer und, und Henker und so weiter. Ja, aber das führt dazu, dass ganze Dorfstrukturen zerstört werden, weil ja okay, das mehr ist arbeitet. wirklich
2: richtig dumm. Ja, okay. Also es
1: wird ökonomisch sinnvoller, nur Individuen zu bestrafen, indem man sie aussetzt, also wie Aussätzige behandelt, als mhm. sie zu zerstören, weil man mit der Zerstörung der Person auch ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zerstört.
2: Ja, okay. Also wenn du
1: jemanden geredet hast, ist der danach üblicherweise hin.
2: Ja, ja, das stimmt. Das, ist, das, das stimmt, das ist einigermaßen das
0: ist ökonomisch nicht so sinnvoll, das, das sehe ich durchaus und ein. Im aufsteigenden Imperialismus, also so im 18. und 19. Jahrhundert, also gerade in Großbritannien kenne ich das, hat man ja einmal im Viktorianismus die Workhouses gehabt. Mhm. Hauptsächlich mhm. übrigens für Frauen, die unverheiratet schwanger geworden sind, weil das ist ja ein Verbrechen. Ähm, ja. Und dann gab es ja diese ganze ähm, Australien-Verschiffungsnummer, ne? mhm. wo man dann halt die Leute tatsächlich einfach auf Schiffe gepackt hat und sie nach Australien geschippert hat, damit sie dort fünf oder, ja, fünf oder zehn Jahre Arbeitsdienst verbringen
2: mhm.
0: ne? und ihre Schulden Die Iren hatten
1: auch so ein ähnliches System, als es äh, Richtung USA ging
0: meines Wissens nicht, die Iren hatten, also bei den Iren war das Problem, dass die Engländer mit ihnen das gemacht haben. Ja, ja? so. Also, ähm, also weil, dass die Iren rüber mussten. So genau, genau, nicht. also, und das war dann aber auch, das war dann aber auch mehr Australien als als die Amerika, Amerika mhm. war hauptsächlich Flucht vor Hungersnöten und so, mhm. ja, weil ja die USA zu dem Zeitpunkt dann schon, äh, unabhängig waren, ja, ähm, ja, 17, 17, äh, 17, 1776 war halt noch Vorkönigin Elisabeth und äh, äh, Vorkönigin Victoria, dann sind halt sehr viele in, in den Hungersnöten in die USA, äh, in die USA rüber. Und äh, wenn die Leute wegen der Hungersnot halt gestohlen haben, dann hat man sie auf ein Schiff gesetzt und hat sie in Botany Bay ausgesetzt. Also äh, in, den, in den USA, das, die waren interessanterweise nie so wirklich so eine Gefangenenkolonie. Die, die Gründung war halt einmal religiöse Flüchtlinge und äh, das andere waren äh, Kapitalisten okay da hat sich jetzt nichts geändert ne du hast ja religiös bekloppte Kapitalisten aber so das äh, also diese und diese Idee Leute halt in Arbeits ja in irgendwelche Workhouses in irgendwelche äh, Arbeitskolonien zu stecken und sie einfach ihre Schuld abarbeiten zu lassen das ist natürlich dann schon früh kapitalistisch gewesen
2: hm. Ja, was man da auf jeden Fall erkennen kann, ist, ähm, dass es eine gesellschaftliche Abkehr davon gibt, die Leute einfach vor die Stadtmauern wahlweise zu werfen oder sie äh, zu töten und damit aus der Gesellschaft zu exkludieren. Ähm, also man hat schon, man hat sowas wie ein Inklusionsparadigma, was man jetzt aber nicht so äh, liebevoll humanistisch verstehen darf, wie man ähm, heute über Inklusion spricht. Ähm, sondern man hat einfach eine, eine Abkehr davon, Leute komplett rauszuwerfen. Man sieht irgendwie Formen der Einbindung. Man kann die dann natürlich auch noch mit irgendwie Resozialisierung hübsch anstreichen. Ähm, ob das dann letztlich funktioniert oder auch wirklich so gemeint, ist ist nochmal eine andere Frage. Aber ich finde, man sieht da, wie an anderen Stellen ähm, in der Entwicklung der Moderne auch ganz schön, dass man eben ja zum einen eine organisationelle Einbindung hat ähm, im, in Form von Strafe. Also Organisationen sind ja auch eine Erfindung der Moderne, also vor, vor Industrialisierung und so kannten wir Organisation als, als Sozialform nicht so richtig und das Gefängnis ist eben jetzt dafür zuständig ähm, ja und zielt eben auf irgendwie Einbindung von Menschen zumindest. Man bringt sie halt nicht mehr um oder packt sie einfach irgendwo hin, wo sie komplett abgeschnitten von der Welt sind.
1: So absurd das klingt, es ist schon eine Humanisierung des Rechtssystems, nämlich indem man Menschen auf einmal als Rechtssubjekt versteht und nicht mehr als ja. Rechtsobjekt. Und äh, dieses man na, wie beschreibt man das? Ihr kennt doch alle diese Inklusionsbildchen mit den Bubblen so Inklusion, Integration mhm. etc. Was wir vorher gemacht haben, ist die Leute einfach komplett aus dem aus der Blase zu entfernen, heißt sie umzubringen im Zweifel oder sie lebensgefährlich zu verstümmeln. Und jetzt ähm, Gefängnis, Schafft dieses Aussätzigsein innerhalb der Blase. Wir tun sie in einer Anstalt. In dem Zusammenhang ist für Foucault zum Beispiel die Psychiatrie auch das Gleiche wie ein Gefängnis. Eine Disziplinaranstalt, genauso wie Schule. Mhm. Ähm, damit der Rest nicht mit ihnen umgehen muss. <lacht> Beziehungsweise, damit die anderen wissen. Also, wir wissen ja auch, dass Angst vor äh, Tod. Niemand davon abhält, eine Straftat zu begehen. Im Gegenteil, je näher dieses das rückt, das sehen wir auch mal wieder an den USA, weil die haben ja halt noch die Todesstrafe, ähm, je näher die Leute an das nächste Mal auf den Stuhl komme, kommen, desto eher sind sie bereit, schwere Straftaten zu begehen.
0: Weil ist ja eh egal.
1: Weil es genau ist dann jetzt eh egal, genauso wie es gibt diese dreimal, wenn man dreimal im Gefängnis war, kommt man danach nicht mehr raus Free oder so? Three
0: Strikes äh, ist mittlerweile abgeschafft, großflächig.
1: Ah, aber das war ja. immer Bestandteil von vielen Untersuchungen, dass je näher sie an dieses dritte Mal rankam, äh, desto weniger schockte sie die Strafe. Das heißt, wir wissen, wenn wir ein Individuum aus der Gesellschaft entfernen, indem wir es umbringen, hat das für die anderen keinen großen abschreckenden Effekt. Und wir haben das Individuum aus der Gesellschaft entfernt und damit auch alle zukünftigen Wirtschaftsleistungen. Wenn wir sie nun in diese Disziplinaranstalten stecken, sehen die anderen, oh, ähm, dann werde ich entfernt, dann bin ich aussätzlich. Wir bauen also sozialen Druck auf, weil das ist viel schlimmer, konstant sozialen Druck zu haben, als irgendeine sehr weit weg Bestrafung, die man sich gar nicht vorstellen kann. Sozialer Druck ist jeden Tag real, Bestrafungen in der Zukunft sind es nicht für die meisten Menschen. Ich es ist weniger das
2: Gefängnis,
1: wovor die Leute Angst haben, sondern gefangener zu sein,
2: mhm.
1: einer von denen.
2: Ich habe mal einen äh, TED-Talk von Thomas Galli, der offenbar ex auch äh, JVA-Direktor ist, ähm, verlinkt und Rechtsanwalt und bla. Und der spricht über, der, der ist überschrieben mit das Gefängnis und die Strafe der Zukunft. Und ähm, er spricht auch darüber, wie Gefängnisstrafen auch nicht groß abstreckend wirken. Weil ähm, wenn man so an äh, äh, psychologisch-pathologische Straftaten denkt, ähm, dann... Hält dich keine Strafe ab, also wenn du, also so, so sehr perfide, ähm, perverse Verbrechen, ähm, da, da geht es halt um das Verbrechen, wenn du aber sehr geplant und aus ökonomischen ähm, Gründen ein Verbrechen begehst, zum Beispiel du überfällst eine Bank oder so und willst mit dem Geld abhauen, gehst du eh nicht davon aus, dass du gepackt wirst. Also die Strafe an sich äh, sollte dir egal sein, weil du hoffentlich so gut geplant hast, dass du gar nicht erst bestraft wirst. Also, sein, sein Punkt ist so ein bisschen, egal was wir machen, ähm, die, die Abschreckungswirkung von Gefängnisstrafen ist marginal. Ist ja. zumindest meine These. Sie
1: verhindert halt keine Verbrechen. Wenn ich das ja, genau. aus pathologischen Gründen äh, tue, dann hätte mir Therapie geholfen, frühzeitiges Erkennen von Warnsignalen etc. Weshalb ich mich ja auch immer noch dafür ausspreche, dass wir alle mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar zweimal im Jahr oder so, zu einem Checkup bei einer psychologisch trainierten Personen gehen müssen, weil, wenn du durchdrehst, merkst du es als Letztes. Ähm, also, das da wäre schon mal Angst vor Strafe, wenn du aus pathologischen Gründen Verbrechen begehst. Dumme Idee. Und da ist auch das Gefängnis der völlig falsche Ort für dich. Ja. Äh, wenn du aus ökonomischen Gründen, zum Beispiel, weil du an der kapitalistischen Gesellschaft teilhaben willst, du dir aber die kapitalistische Teilhabe nicht leisten kannst. Wenn du da Strafen begehst, ist die ist das Gefängnis nicht der richtige Ort für dich, zum Beispiel wegen Schwarzfahren? Wir haben Leute, die sitzen wegen Schwarzfahren im Gefängnis. Wir haben Leute, die sitzen wegen Drogenabhängigkeiten im Gefängnis. Auch da ist das Gefängnis der falsche Ort. Da wäre eine Suchtklinik der richtige Ort und da wäre die Entkriminalisierung von Drogen die richtige Handhabe. Aber wir sind immer noch nicht dabei, dass Gefängnis der richtige Ort für diese Menschen ist. Vor allem nicht, wenn wir sie resozialisieren wollen, dann ist das der völlig falsche Ort.
2: Ja, also ich glaube, es ist halt gesellschaftlich schwer durchzusetzen. Also ich finde, man kann das immer wieder beobachten, ähm, dass auch aus der Politik weiterhin immer mal wieder Erhöhungen von Strafmaßen gefordert werden. Und ich habe es gerade eben eingehend schon mal gesagt, ähm, natürlich sind ähm, es, ist das es sind die Gefängniskosten sind extrem hoch. Also es ist nicht günstig, Leute zu inhaftieren. Aber als Politiker, PolitikerInnen bist du von den Kosten glaube ich nicht so unmittelbar betroffen. Also Ich glaube, ich habe das Gefühl, die Verbindung wird nicht gemacht. Wenn du aber mhm. sowas forderst, wie du es gerade vorgeschlagen hast, Jennifer, was ich natürlich prinzipiell unterstütze, ähm, so aufsuchende Sozialarbeit, generell mehr Sozialarbeit, psychologischer Checkup, da sind die Kosten, glaube ich, ähm, springen in der Debatte stärker ins Auge. Das heißt, Erhöhung von, also die Forderung nach härteren Gefängnisstrafen, nach stärkeren Strafmaßen ähm, ist erstmal kostengünstig und du musst als Politikerin nicht belegen, wie du das finanzieren möchtest. Ich glaube, danach habe ich mich <lacht> gefragt. Oh um,
0: Gott, habe ich mich oh, erschrocken. Ich, ich habe den hm. Button nicht gefunden.
2: <lacht> das ist okay. oh, Gott, oh Gott, ich bin ähm, so also jumpy. Und, das ist auch ja. ein
1: interessantes Phänomen, ne? dass bei allen möglichen Sachen, wenn du mehr Geld ausgeben willst für Sozialarbeit, wird sofort gefragt, wie willst du es finanzieren. Wenn du Grundrente für Rentnerinnen und Rentner möchtest, musst du sofort sagen, wie du es finanzieren willst. Wenn ja. du sagst, Kinderschöner äh, werden wir jetzt für 30 Jahre einsperren, fragt niemand, wer den Tagessatz bezahlen soll. Ja. Weil alle meinen, ja, okay, da gehören die auch hin. Es wird immer noch bei aller aufsuchenden Sozialarbeit, bei aller psychologischer Betreuung Menschen geben, die so gefährlich sind für sich und andere, dass sie nicht frei in der Gesellschaft rumlaufen dürfen.
0: Das ist also, vollkommen okay.
1: Aber dann braucht man halt nicht so viele Gefängnisse und vor allem müssten vielleicht Gefängnisse anders aufgebaut sein. Weil der, wenn man den Strafcharakter wegnimmt, macht vieles in so einer Einrichtung keinen Sinn mehr.
0: Hm. Ja, das ist, muss hauptsächlich, ist dann hauptsächlich das Design auf Sicherheit ausgerichtet, ne? Also.
1: Also das ist ja auch total verständlich, wenn ich jemanden einsperre, Menschen, ich finde das ein total normales Verhalten, wenn man eingesperrt wird, ausbrechen zu wollen. Hm. Ich find, also In anderen Ländern gibt ja es... Gruselig, wenn man für, ein, für, wenn man für Ausbruchsversuche ein höheres Strafmaß erhält. So ein so, so basismenschliches Verhalten zu bestrafen, finde ich total absurd, weil... Ich kann euch, ganz ehrlich, sollte ich, ich bin tätowiert, wahrscheinlich gehe ich irgendwann meinen Knast. <lacht> ähm, ich kann euch nicht garantieren, dass ich niemals versuchen würde, auszubüchsen. Weil ich glaube, das ist ein normales, menschliches Bedürfnis, frei zu sein.
2: Hm. Würde ich Unter nicht. den Gesichtspunkten übrigens günstiger wäre es zum Beispiel, Menschen einfach unter Hausarrest im eigenen Heim hm. einzusperren. Ne? Also so es Fuß gibt solche mit. Modelle. Hm? Mit so ja, F genau. genau. Das ich besser, auch den genau praktisch. So. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht gelebte Freiheit, aber ich glaube, ähm, das Bedürfnis zur Delinquenz und so ist halt ein anderes und man hat dann vielleicht auch nicht so diese komplette Einschränkung von Sozialleben. Und ich meine, die Erwartung, also was passiert, wenn man Menschen in Gefängnisse packt, von dem man, an die man dran schreibt, so wir wollen Resozialisierung, aber man packt sie in ein Milieu von anderen kriminellen Menschen. was, glaubt man, was passiert? Ja, so alle Nicht miteinander reden. genau. Alle Sozialverbindungen nach außen werden gekappt oder, oder, in weiten Teilen, weil es halt auch einfach massiv sozial sanktioniert ist, also unabhängig von den technischen Möglichkeiten des Kontakthaltens. Ähm, so, so was glaubt man, welches Milieu entsteht? Und ich fand das in dem Interview mit Foucault auch noch ganz interessant, dass er ähm, sagt, naja, aber mh, die Delinquenz, die Breite, hatte dann irgendwie mit dem Bürgertum schon seine Berechtigung. Weil was passiert, wenn man Delinquenz hat? Man hat eine Begründung, um Polizei ähm, ja in, in großer Breite durchzusetzen und Menschen zu kontrollieren, auch ähm, mehr oder minder anderslos. Mhm. Das heißt, für Machthabende ist es durchaus nicht ganz verkehrt, ähm, delinquente Menschen in der Gesellschaft zu haben, weil man darüber Kontrolle rechtfertigen kann. Das fand ich ein ganz interessantes Argument. Also diese Fokus Es kommt halt so diese alles Peter. immer
1: wieder runter auf diese Illusion von Sicherheit und diese, dieses ja fast schon fremd gefütterte Bedürfnis nach absoluter Sicherheit. Hm. Wenn wir noch mehr Leute, also ich will gar nicht bestreiten, dass es furchtbare Straftaten gibt, die natürlich nach Recht und Gesetz verfolgt und irgendwie geahndet werden müssen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich bei... Ahnten, die gleichen Vorstellungen habe wie andere Leute, weil keine Ahnung, jetzt ist doch gerade wieder viel in den Medien, dass so ein Kinderschendering, äh, nee, wie heißt das?
0: Pädophilen, heißt das glaube ich offiziell, Aber das stimmt ja, halt nicht ich, ha, ich hatte
1: irgendwann mal überlegt, dass es nicht Kinderpornografie heißen darf, weil äh, Dokumentierter
0: Kindesmissbrauch.
1: Dokumentierter Kindesmissbrauch so aufgedeckt wurde, ein richtig großer Ring und das Internet ist voll mit Kastrationsfantasien, Mordfantasien, diese Menschen betreffend und ich will das überhaupt nicht kleinreden und ich glaube, wenn man selber Mutter oder Vater ist, hat man da ein anderes Verhältnis zu, vielleicht trübt das dann so ein bisschen die, ähm, die emotionale Reaktion, aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, andere Leute zu verstümmeln, ehrlich gesagt und das ist ja auch nicht hilfreich was, was hat das opfer davon was hat also wie hilft das eine pathologische situation aufzulösen ich weiß es nicht
2: also ich glaube es geht halt um so eine absolute unschädliche machung ne? die ich auch einigermaßen absurd finde ich finde daran kann man das sind für mich die besten beispiele dafür sich sehr über ein geordnetes und auch hochbürokratisches rechtssystem ähm, sich darüber zu freuen weil es wahnsinnig stark von diesen ähm, Affekten abstrahiert, ähm, die, die, glaube ich, immer mal irgendwie entstehen können. Ähm, ich habe die auch nicht so sehr, aber es scheint ja vielen Menschen so zu gehen. Ähm, und so ein, so ein modernes Rechtssystem, was viele Instanzen hat und einfach auch eine gesunde Rechtsprechung und ähm, detaillierte Gesetzestexte, ähm, die das dis dis diszipliniert, extrem stark. Ferdinand von Schirach weist darauf hin, dass immer aufgefallen ist, dass alle möglichen Menschen, die als Chefen berufen werden, das kann einem ja einfach so passieren, ne? also da ist auch immer wieder Mangel, das heißt, wenn ihr ChefInnen werden wollt, macht es gerne, das ist super, gerade auch, weil die teilweise mittlerweile von rechts stark unterwandert werden ähm, und er meint, das sind auch Leute, die schreien zwei Tage vor Gerichtsbeginn quasi noch, naja, man muss sie alle kastrieren und äh, ein und weiß ich nicht, verstümmeln und so. Und sobald du in der Funktion des Richters bist, der Richterin, ähm, hört es auf. Du, du hast diese Robe an, du weißt, okay, du trägst tatsächliche Verantwortung und die Leute werden massiv darüber diszipliniert. Und da freut es mich immer wieder, dass äh, ja, wir ein, glaube ich, ganz gut funktionierendes Rechtssystem haben.
0: Also die uh,
1: Natalie Win von ContraPoints hat vor drei Tagen ein Video, den ersten Teil davon vor öffentlich, das heißt Justice. Und mal abgesehen davon, dass diese Videos immer eine Freude sind anzugucken, fand ich einige Gedanken genau zu diesem, was unterscheidet eigentlich dieses Auge um Auge von einem äh, nicht so emotionsbasierten Rechtssystem oder dem Gerechtigkeitsverständnis ganz gut. Also ich kann das mal in den Shownotes verlinken für alle, die des Englischen mächtig sind. Wobei Natalie auch eigentlich immer Übersetzungen hat, also Untertitel mhm. äh, in weiß was ich wie vielen Sprachen, äh, könnte sich das mal geben, denke ich.
0: Ja, das ist im Übrigen tatsächlich eine Sache, die mir jetzt auch immer wieder aufgefallen ist mit, ähm, ich, ich, bin ja in, ich bin ja beruflich und Jennifer ja auch, wir sind ja manchmal in ähnlicher Situation. Jetzt geht es bei uns nicht um Kriminalität, aber es geht bei uns im Endeffekt um Bewertung von Leistungen, ne? Und das müssen wir ja auch immer von der Person weg abstrahieren. Ich habe da sehr lustigen Spaß mit meiner Schülerschaft, weil ich denen das immer erklären muss. Das ist doch, dass man das so macht, weil die das jetzt auch nicht unbedingt erleben, weil viele Lehrkräfte auch gerne mal das nicht tun. Und ähm, ja, man denkt, man, man, stellt dann halt schon fest so, ne, okay, das ist, ist ja, ist denn das jetzt hier jetzt eine 5 oder nicht, ne? Und das ist halt eine Frage, die ist komplett unabhängig davon, wer da vor mir steht. Du kannst ein unheimlich netter Mensch sein, aber. Nee, ne, das, das, tut, das tut halt auch was mit dir. Ähm, ich, hatte noch einen, ich hatte irgendwie noch einen anderen Fahren, der ist aber verloren gegangen. Nee. Nicht so schlimm. Achso, das mit dem positiven Recht im Übrigen hat natürlich seine Probleme dahingehend, äh, wenn es halt emotionale Sachen sind. Und bei den, äh, bei den, bei den dokumentierten Kindesmissbrauchen, auch bei Pädophilie und mhm. so. Es gibt ja durchaus Projekte, das in im psychiatrischen Bereich und im psychologisch betreuten Bereich zu klären. Ja, aber der Shitstorm, ja. den es gesellschaftlich gibt, wenn du dich auf einmal hinstellst und sagst, wir machen, wir bieten jetzt die Möglichkeit, ich glaube in Berlin gab es da so ein Projekt. Mhm, ja. In der Charité meine ich. Ja, ähm, die haben auch irgendwie, die haben auch irgendwie dieses, dieses, äh, die Tagline war, damit du nicht Täter wirst, ne?
1: Ja, genau, kein, kein Täter werden war, da gab es auch Plakate. Mhm. Meine
0: ich. Und, und die Leute waren, die die Leute sind noch total froh, ich meine, ja, ähm, wir haben es am Ende dann natürlich mit irgendeiner Triebhaftigkeit zu tun und es läuft ja jetzt nicht jeder pädophile Mensch die ganze Zeit durch die Gegend und ist ist, ist noch ein, dazu ein kompletter Soziopath und denkt sich, ich mach das jetzt einfach, sondern es gibt natürlich da auch ein großes persönliches Leidenspotenzial. Ich aber glaube, bei den allermeisten ist es, ist
2: es eher so, dass sie vielleicht nicht straffällig werden. Ja, und,
0: und, und, oder auch nicht straffällig werden wollen, ja. Ja, so. genau, ja. Und, und dann hast du aber das Problem, dass die gesellschaftliche Ächtung, ja, solcher vorgelagerten Sachen natürlich auch ganz schwierig sind. Ich kenne das auch so ein bisschen aus, aus, der, aus der Jugendarbeit, ja, dass du da immer zu hören kriegst, ja, warum geben wir denn dafür Geld aus? Ich, ja, ihr gebt ja diesen ganzen jungen Verbrechern irgendwie noch einen, einen Unterschlupf und ähnlicher Quatsch.
1: Oh, das war, ich weiß nicht wie alt ich da war, da muss ich so Anfang Teenagerzeit gewesen sein. Da war es gerade neu, glaube ich, oder vielleicht hatte die Bild sich auch einfach nur festgefressen, ähm, marginalisierte Jugendliche mit auf so, also aus ihrem Umfeld rauszuholen, mhm. über so Auslandsfahrten, wo die dann da gemeinsam zum Beispiel, keine Ahnung, in Spanien irgendwo in der Pampa dann gekämmt haben. Mhm. Und so. Und da war es ein ganz... Äh, oft genutztes Motiv, jetzt spendieren wir den Assis und meistens waren es migrantisierte Jugendliche, noch einen Urlaub, statt sie abzuschieben. Ja. Und ich mhm. verstehe tatsächlich nicht, ähm, wie man, also einmal wie einem das so dermaßen unzugänglich sein kann, aber was ich meine zu beobachten ist, dass genau wie mit allen anderen Sachen, es geht darum, die Kerngruppe um, un, unbefleckt zu halten, wenn wir sagen, um, Vergewaltiger sind alle krank. So. Mhm. Oder Menschen, die Shootings machen, sind alle einfach nur krank. Mhm. Dann negieren wir damit, dass es in der Gruppe Böses geben kann. Weil die Erzählung muss immer sein, wir sind gut, die anderen sind schlecht. Mhm. Und wenn jemand in unserer Gruppe böse ist, dann muss er oder sie krank sein. Das ist ein total häufig genutztes Motiv. Und dann ähm, erklärt das auch so ein bisschen, warum Menschen, die man nicht zur eigenen Gruppe zählt, immer böse sind und die anderen immer krank. Mhm. Witzigerweise, also gerade bei ähm, pädophilen Menschen, scheint das keinen Unterschied in der Behandlung zu machen. Da werden dann sofort bei allen die Kastrationsfantasien rausgeholt wohingegen bei anderen Straftaten halt ja der braucht halt Hilfe oder er muss halt abgeschoben werden. So.
0: ja ja das hängt aber an der, mit der Hautfarbe zusammen wenn du weiß bist Ja er genau
1: Hilfe, da gibt' es auch ja. diese, diese ähm, Farbkarten, die man anhalten kann gestört oder ausländer
0: Was mir da was mir da gerade einfällt ist äh, ich bin ja am Anfang meines Schuljahres und als Lehrkraft hast du auch so, so gewisse hast du halt auch so gewisse Erfahrungen, zum Beispiel, dass mindestens ein oder zwei Personen in einer gegebenen Klasse probieren werden, das Absenzenwesen, also ne, so Mitteilung, Mitteilung des Schulfernbleibens und so weiter, auszunutzen, um sich mehr Freizeit zu verschaffen, während sie gleichzeitig ihr Abi schaffen. Meistens aus dem Motiv heraus, ich brauche doch den Quatsch hier nicht, ich kann doch auch was Besseres machen. Mhm. Ja, es gibt natürlich noch eine andere, also gerade an meiner Schule, eine andere Motivlage, nämlich die, ich muss, ich muss Geld verdienen, damit ich genug Geld habe, um diese Schule überhaupt besuchen zu können. Das hat eine ganz eigene Tragik. Ja? Ähm, wir wissen das. Also ich rechne fest damit, dass auch jetzt in meiner neuen Klasse irgendwann ich mindestens zwei oder drei Leuten da auf die Füße treten muss. Das ist ganz normal. Ja? Aber äh, das macht doch nicht die komplette Gruppe schlecht. Also ich weiß, dass es dann auch Lehrkräfte gibt, die sich dann denken, oh Gott, die sind alle schlimm, aber das ist halt auch so immer so diese, diese Gruppenwahrnehmung, also wir kennen das ja auch, dass du zum Beispiel Klassen hast, wo ein oder zwei Personen nervig sind und dann dort rauskommst und du denkst, boah, die Klasse, ja, aber das ist ja nicht die Klasse, sondern es sind drei Leute oder zwei Leute, die da, die da irgendwie, die auf den Sack gehen und der Rest sind eigentlich nette Menschen, die im Zweifel darunter genauso leiden wie du. Aber dieses Abstraktionsvermögen sollte man ja eigentlich auch so ein bisschen von der Gesellschaft verlangen. Es ist natürlich billiger, das so zu machen, wie Jennifer das gerade referiert hat. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe es nicht vorgeschlagen. Ähm, ich glaube aber, die ähm, sozialen Kosten, das differenziert zu betrachten, sind halt höher. Und der andere Weg ist nicht nur sozial kostengünstiger, sondern auch, gerade jetzt, wenn wir über Schule reden, der gewünschte Effekt. Denn Ne, wenn wir bei Foucault bleiben mit Überwachen und Strafen und äh, Disziplinaranstalten, Schule, Militär, Psychiatrie und Gefängnis, dann ist deine Aufgabe ja, wegen dieser drei Leute genau. allen das Leben schwer zu machen, damit alle merken oder damit die Gruppe die Einzelnen wieder in das soziale Gefüge drückt.
0: Also sprich Züchtigung durch die Einheit, wie man das beim Glaubwürdigkeitswesen nennt. Genau.
1: Äh, gleiches Prinzip.
0: Ja, es tut mir jetzt aber leid, nachdem wir ja, also also wir haben halt zumindest in dem Bereich der Schule, in dem ich bin, haben wir einen, einen absoluten individuellen, so einen individuellen Ansatz. Es geht halt immer um die einzelne Person. Also sprich, das machen wir nicht. Wir dürfen das auch gesetzlich nicht. Ist das jetzt enttäuschend? Also ent Vor
1: allem, was ich, also, äh, was ich bei so Disziplinierungsvorstellungen ähm, immer so ein bisschen absurd finde, ist, genau wie mit dem Leistungsmotiv. Man muss davon ausgehen, dass es immer Leute geben wird, die einfach nicht kooperieren. Wir haben Leute, wir haben, jedes Jahr haben wir 30 Prozent eines Jahrgangs, die wir einfach hinten runterfallen lassen, weil sie die Leistung nicht auf Anhieb bringen können. Wir kümmern uns mhm. aber auch nicht großartig um die. Genauso haben wir Leute, die auf zu viel Druck, sozialen Druck negativ reagieren. Und so einfache Disziplinierungsmodelle haben darauf keine Antwort. Also sozialer Druck kann genau das Gegenteil bewirken.
0: Ja, deswegen ist ja tatsächlich, was man heutzutage im, im Schulwesen bei sowas also macht, ist da immer erstmal zu gucken, wie ist denn die persönliche Problemlage der Person, ja? ja. Und dann handeln wir. Und wenn das halt jemanden hast, der der Renitent ist und wo du auch weißt, im Endeffekt, ja, das ist jetzt, das lässt sich halt nicht pädagogisch lösen, dann wirst du halt drakonisch, ne? Aber es gibt halt genug Fälle, wo man das wo, sie, wo du am Ende feststellst, ja, aber hier steckt was anderes dahinter, also ja, gerade bei, bei diesem Fernbleiben der Schule, wenn dann äh, du, du, du da die, das dritte Gespräch suchst oder so und auf einmal irgendjemand Tränen überschüttet, die erstmal eine halbe Stunde erklärt, wie, wie beschissen das Familienumfeld ist und wie viel Last auf der Schulter dieser Person lastet, irgendwie mit 17 Jahren oder so, dann denkst du dir auch so, ja, okay, ja. Warum hast du mhm. mir das nicht schon vorher gesagt?
2: Da hätten wir einen
0: anderen Zugang haben können, ja, genau. Mhm. Also, ähm, und das, das Schöne ist ja, dass, dass wir da jetzt eigentlich den, den Zirkel wieder zurückschlagen können zum, zum Anfang äh, der, der Unterhaltung, nämlich, dass diese Vorstellung des, des Strafens eigentlich sehr sinnlos ist. Ja, also ich ich glaube,
1: diese Vorstellung des Strafens und das Bedürfnis zu strafen entlastet die Person, die das tun will, von der komplexen Realität, der sie sich eigentlich gegenüber sieht. Wenn ich nämlich jemandem die Hände abhacke, muss ich nicht fragen, warum er gestohlen hat. Wenn ich, je, wenn ich die ganze Klasse bestrafe, weil jemand äh, die ganze Zeit Blödsinn macht, muss ich nicht fragen, warum die Person die ganze Zeit das Bedürfnis hat, so negativ aufzufallen. Also ich glaube, man kann schon sagen, das Bedürfnis zu bestrafen ist ein Bedürfnis nach Komplexreduktion.
0: Ja, also das ist ein, ist ein typisch menschliches Bedürfnis, allerdings sehr unzivilisiert. Ja, und ich, und glaube, ich auch glaube auch die klassische
2: Bestrafung im Gefängnis, ich, ich weiß nicht, das, das geht, glaube ich, in so, in so zumindest halbintellektuellen ähm, Unterhaltungen wie unserer dann häufig unter, ich, glaube, man untersch oder ich neige dazu zu unterschätzen, wie groß das stumpfe Bedürfnis nach Bestrafung ist. In, vielleicht in der breiten Bevölkerung auch noch ist. Also einfach nur, weil die halt bestraft gehören. Da geht es dann auch nicht groß um Resozialisierung. Also irgendwie die Leute müssen vielleicht im Gefängnis nicht verrecken an den Bedingungen, aber vielmehr muss es dann auch nicht sein. Und es geht um die um die stumpfe Bestrafung, um den stumpfen Freiheitsentzug, ohne, ohne ein Denken darüber hinaus. Ähm.
1: Im, Im Rahmen der Black Lives Matter-Proteste ähm, habe ich auch immer wieder ein, eine Geschichte gesehen, von wegen wir wissen wie weiße college boys reagieren wenn man ihnen macht gibt und tatsächlich ist es relativ offensichtlich dass natürlich solche psychologischen experimente wie diese Gefängnisexperimente immer mit weißen college boys gemacht wurden und ja wahrscheinlich haben menschen wenn man ihnen absolute macht gibt und sie so sozialisiert wie man in unseren gesellschaften sozialisiert wird einen ziemlich großen drang dazu menschen zu quälen
0: Mhm. So.
1: Vorrangig haben wahrscheinlich weiße junge Männer das Bedürfnis, Menschen zu quälen. Woher kommt das nur?
0: Ja. Oh, ich, hab, ich wollte noch irgendwas zu dem, was Christoph gesagt hat, sagen, aber ich habe schon wieder halb vergessen. Ich bin halt echt nicht fit.
2: Das ist okay. Das, mehr Lebkuchen. Nee, das <lacht> hilft nicht
0: mehr. Das hilft nicht mehr. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ähm, wenn, wenn du mir nochmal sagen kannst, worum es geht, vielleicht fällt es mir wieder ein.
2: Achso, ich habe gesagt, dass das stumpfe Bedürfnis nach Bestrafung und nicht nach Resozialisierung in der Bevölkerung Ach ja, genau, ein jetzt großes weiß ich Thema wieder. ist.
0: Jetzt weiß ich wieder. Und zwar fiel mir da ein, ähm, ihr kennt doch wahrscheinlich von Kohlberg die Stufen der, der Moralentwicklung. Mhm. Ja, und da gibt es ja die vierte Stufe, diese Stufe, wo, wo Kohlberg sagt, dass die meisten Leute eigentlich drauf sind und das ist Ausrichtung an gesellschaftlichen Normen ja also ich bin ein guter schlechter mhm. Mensch wenn ich mich an die gesellschaftlichen Regeln halte wenn wir jetzt davon ausgehen dass damit Kohlberg das Kohlberg damit grundlegend recht hat ja dass also das die am weitest verbreitende Komplex, also Komplexitätsstufe moralischen Denkens ist dann wundert das mit dem bestrafen überhaupt nicht weil ja die meisten Leute im Endeffekt unterwegs sind und da, da hast du dann ja auch recht mit diesem Einwurf dass das hier so semi ne, äh, äh, Kom äh, so, 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 so semi-intellektuell ist, ähm, dass die meisten Leute natürlich auf dem Niveau denken, ja, der hat die Regeln gebrochen, der gehört bestraft. Ja, weil er ist ein schlechter ich glaube, Mensch.
1: Das ist ganz, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil was? Das, das hat natürlich zwei Funktionen. Das hat einmal die Funktion, du warst ein schlechter Mensch, du verdienst es, bestraft zu werden. Die andere Funktion, die dadurch erfüllt wird, ist, ich vergewissere mich, ein guter Mensch zu sein, weil ich habe mhm. die Regeln nicht gebrochen. Ja, aber ich bestrafe die, die die Regeln brechen. Ich tue hier was Gutes.
0: Ja, natürlich. Mhm. Das
1: ist total Banane, wenn man es mal
0: ausspricht. Ne? Ja, das Schöne im Übrigen ist, ähm, als jemand, der hin und wieder mal Leute bestrafen muss, <lacht> ähm, sehr selten zum Glück, äh, äh, kann, ich, kann ich nur sagen, das macht so lange Spaß, bis man muss. Mhm. Das ist, ich finde ja
1: schon Noten geben Scheiße. Ja ja, genau, Also insgeheim. das wollte ich,
0: wollt ich jetzt gerade anschließen. Ich habe, ich, ich habe heute erst über die Probezeit mit Menschen geredet und über das, ne, über das vor, vorzeitige Verlassen unserer Schule aus verschiedenen Gründen und habe dann an der Stelle auch wieder darauf hingewiesen, ähm, dass man ja auf die Idee kommen könnte, dass es uns unheimlich viel Spaß macht, das zu tun. Ah, aber das tut es komischerweise nicht. Komischerweise ja. sitzen wir im Dezember bei diesen Probezeitentscheidungen immer da und sind betröppelt, wenn wir sie treffen müssen. Es gibt bestimmte Leute, wo wir sagen, okay, ja, das war eine klare Sache, ja, also du hast halt auch eine Gruppe von Menschen, die schlicht und ergreifend sagen, ja, das ist mir hier alles egal und okay, dann tut es dir nicht so weh, aber du hast immer wieder auch Fälle von Leuten, die sich ein Vierteljahr lang die Adern geöffnet haben, und das reicht nicht und du musst diese Entscheidung treffen. Hm. Ja, das ja. Ist, Da sitzen wir ja nicht da, irgendwie läuten ein Glöckchen und trinken noch eine Runde. Ja, ja. ich wollte gerade sagen,
2: auch bei denen, die da sitzen und keine Lust haben, sich zu beteiligen, ist ja nicht so, als würde man sich vermutlich freuen, denen nur fünf reinzudrücken. Also ja, ich verstehe, dass es einfacher ist, die, die dann zu verteilen, <lacht> so, aber... Ähm, warum sollte man sich darüber freuen? Ähm, zu dem, was Jennifer gerade eben noch gesagt hat, so hier High Society College Boys ähm, und wie unerträglich die auch durchaus sein können. Es gibt äh, den Film The Riot Club und wenn jemand einen Film gucken wollt, den man in meinen Augen richtig schwer durchgucken kann, weil er so unerträglich ist, ähm, da geht es genau darum. Es spielt er, also nicht in College, sondern äh, in der UK spielt er und da geht es um einen äh, elitären ähm, Uni-Club, wo irgendwie reiche reiche junge Jungs drin sind, äh, deren Ziel es ist, dass sie in diesem Ride Club immer alles mögliche zerlegen und sich äh, fürchterlich aufführen und das ist der Inhalt dieses ganzen Clubs und sie kommen halt immer raus, weil sie weil sie reich sind und ähm, der Film ist einigermaßen unerträglich zu gucken, aber ich glaube, eine etwas überzogene, aber vielleicht manchmal treffende Milieudarstellung durchaus. Also ganz. Ich weiß
1: jetzt schon, dass ich den nicht gucken kann, weil glaub, in dem ja, ContraPoints Video Justice war so ein Reddit ähm, Ding angesprochen. Das heißt Justice Served. Und da geht es nur darum, dass es Videos und Fotos von Menschen sind, die äh, bestraft worden sind für das, was sie getan haben. sie ja. zusammengeschlagen haben, schweren Unfall, was auch immer. Und ich kann das tatsächlich richtig, richtig schwer ertragen. Und ich finde das auch überhaupt nicht lustig. Mhm. Also dieses, oder so, Karma, fick dich Karma, da hat sich gerade jemand verletzt oder da wurde jemand verletzt, das ist nicht witzig.
0: Mhm.
1: So, und ich weiß, dass ich sowas definitiv nicht gucken kann. Ich habe bis heute ein wirklich tief sitzendes Trauma von dem Film Kids.
0: Oh, ja, also, der ist auch hart.
1: Boah, also dat, dieses Skateboard und ich kann mit Gewalt, dargestellter Gewalt,
0: wirklich nicht gut umgehen. Also, ich gucke sowas ähm, einfach nicht. Ich muss übrigens ah. auch sagen, ich habe schon beschlossen, dass ich diesen Film nicht gucke. Ja. <lacht> Ja, äh, verstehe ich gut. Äh, weil ich weiß, was das darstellt. Und ich, ich habe, na, das sind so die, der heimliche Vorteil dann auch, sicher ja mit Literatur auseinandergesetzt zu haben. Ich habe in die Shownotes schon Clockwork Orange reingeschrieben. Sehr gut. Weil, äh, und damit, damit nähern wir uns dann auch so schön dem Ende, glaube ich. Ähm, weil Clockwork Orange... Zeigt eigentlich sehr schön, was passiert, wenn man den Wunsch, Menschen zu disziplinieren, zu weit treibt. Dann entmenschlicht man sie nämlich.
1: Oh, äh, mein persönlicher Hass aus dem DC-Universum, ne? Mhm. Batman. Wenn es eins gibt, was ich nicht ausstehen kann, sonst Batman-Filme. Genau das gleiche Problem.
0: Nee, hm? äh, es gab den, wo, wo, wo der Batman-Anzug Nippel hatte.
1: Das hätte die Sache vielleicht etwas aufgelockert. Der war halt einfach auch scheiße. Allein mhm. die Figur des Batman, der kann nicht auf den Pelz gucken. So viel toxische Männlichkeit in einem Anzug, das ist selten gesehen.
0: Du, 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 meinst, du, meinst, du meinst ein reicher Milliardär, der, der das Gesetz in die eigene Hand nimmt, indem er Leute zusammenschlägt?
1: Voll mein Ding. Genauso wie Punisher. Und der ist wenigstens
0: arm. Und er schießt, Leute. Das ist schon ein Unterschied. Und Also
1: solche Filme gucke ich nicht gerne. Mich langweilen Geschichten mhm. von weißen Männern, die meinen, sie müssten mit ihren Fäusten Recht schaffen.
0: Äh, ich fand das ganz interessant. Es gab ja so, so eine Punisher-Serie auf Netflix. Mhm. Sie haben sich relativ schwer getan, ein, eine ordentliche Freud, freudianische Ausrede für ihn zu finden. Ne? Warum er das Klein alles tut. Typ. Sorry. Weil, weil seine Frau wurde dann umgebracht und so weiter. Das ist übrigens, und das können wir vielleicht dann abschließen, das ist der Grund, warum ich ähm, zwei aufgehört habe, irgendwann zu ne, eine gewisse Zeit lang Ubisoft-Assassin's-Creed-Spiele zu spielen.
1: Mhm. Ja, ich
0: ähm, ich habe erst wieder angefangen, als es bei Assassin's Creed weibliche Charaktere gab. Und mhm. ich hatte auch schwere Probleme mit Watch Dogs, weil deren, deren Schreiben hatte immer grundsätzlich ein Charakteristikum, Du musstest eine Person, die über die Geschichte als wertvoll für den Charakter und damit auch für den Spielenden ja, aufgebaut wurde, wurde am Ende, ohne dass du etwas dagegen tun konntest, getötet. Und das war dein Grund, auf die auf die letzte finale Rampage-Mission zu gehen. Ja. Und in zwei Drittel der Fälle waren es Frauen. Eine davon nach der Geburt. Also sprich, die, die, die halt äh, schwanger, da miss misshandelt wurde, das Kind gekriegt hat und an der Geburt gestorben ist. Das war ein Black Flag.
1: Überwachen und Strafen ist halt auch ein patriarchales System, ne?
0: Ja. Just saying. Ja. Mhm. Ach, das Buch sollten wir vielleicht noch verlinken, ne? Ja. Fällt mir gerade so ein. Das sollten wir auch noch verlinken. Ja. Okay. Ähm, machen wir Schluss? Ja. Ajo.
1: Wir haben viele guckt diese Filme nicht Empfehlungen
0: gegeben. <lacht> <lacht> ja so genau viele die nicht
1: Empfehlung hatten wir noch nie.
0: Die die die, die guckt diese Filme vielleicht äh, das mache ich dann in Weltenwanderer. Ähm, ja ähm, hm, ha, haben wir eine Aufgabe? Ja die ein haben, Job. Äh, <lacht> ja ja ich, äh, danke. Ich werde jetzt auch noch gerichtet über meine Aufgaben. Ähm, ich, ich würde an der Stelle sagen, liebe Leute, wenn du das nächste Mal ja, guckt, doch mal so ein bisschen auf, auf euren Reflex, auf euren Strafungsreflex. Ja? Wenn, wenn, wenn ihr irgendwelche Nachrichten und so weiter konsumiert. Und zwar bitte von allen Seiten. Ja? Und fang vielleicht schon mit dem Verurteilungsreflex an. Ja? Weil es reicht vollkommen, Menschen als, als irgendetwas abzukanzeln um dann eine Bestrafung und ähnliches von ihnen wirklich zu rechtfertigen. ja. Und jedes Mal, wenn irgendjemand von irgendeiner Seite sagt, dass sein politischer Gegner in den Knast oder in irgendein Lager geworfen gehört oder so, hat er automatisch sämtlichen High Ground verloren. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, so eine, eine wichtige Sache, dass die, die Forderung danach, dass Menschen, die anders sind, bestraft gehören, eben nicht nicht modern ist, sondern eher das Gegenteil. Weil dann sind wir bei den Sachen, die vor den Gefängnissen stattgefunden haben. Und das ist vielleicht nicht so schlau. Mm -mm. Genau.
1: Ja. Wir müssen jetzt nicht wieder anfangen Hexen zu verbrennen oder so. Mm
0: -mm. Nee, das, nee. nee, das wollen wir nicht, weil wir müssen mit Jennifer noch ein paar Jahre podcasten. Das wäre gerade ganz ungünstig. Ja.
1: Don't burn that witch.
0: <lacht> mm. Ja.
1: Fände ich übrigens auch super unhöflich, ne?
0: Versucht, Moment, Moment, wir können noch wir können noch tatsächlich, da können wir noch eine Buchempfehlung hinten rantun, die wir wirklich dann empfehlen, nämlich Good Omens. Ja, ja. weil in Good Omens beschrieben wird, wie man das als Hexe macht, wenn man verbrennt, verbrannt wird.
1: I should have been a flame ten minutes ago.
0: Ja. Das ist aber gar nicht der Punkt und wir spoilen nicht, was, was dann passiert. Okay. So, also dann, wow. wir wünschen euch einen schönen düsteren November, wir kommen mit etwas heilsameren im Dezember wieder. Ja. Wir müssen
1: ja die ganzen Wunden heilen, die wir jetzt aufgerissen haben. ja. Oh,
0: äh, ja. Wir, weil wir es vorhin nicht gesagt haben, wir ist aufgefallen, dass diese Folge ist kürzer, wir müssen jetzt aktuell aus Zeit, Zeitmanagement gründen, werden wir kürzer. Es, tu, es tut uns.
1: Ihr kriegt es jetzt konzentriert.
0: Ja, aber das ja. ist auch okay so, denke ich mir. Ich glaube, ihr werdet es auch
2: mhm. schaffen damit
0: umzugehen. Ja. Dann bis zum Dezember.
2: Tschüss, tschüss. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.